0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Erkam Radyo'nun çok değerli dinleyenlere Malumunuz senelerdir Mihrab'ın çevresinde programında Mehmet Hadi Duran hocamla beraber program yapıyoruz. Beraber bulunuyoruz. Ama zaman zaman da bilhassa bu yaz mevsiminde tek başımıza da yaptığımız oluyor. İşte bugün de sizlerle birebir sohbet edebileceğiz. Hadi hocamla bir araya gelmemiz müsait olmadı. Sadece bendeniz ses kaydıyla sizlere ulaşmaya çalışacağım. Cumanız hayır olsun, gününüz hayır olsun, imtihanımız çabuk geçsin. Allah memleketimiz, milletimiz ve İslam alemi hakkında hayırları halgeleyip, şerleri def- ref eylesin. Bir taraftan bu virüs, diğer taraftan Avrupa ve Amerika ittifakı ülkemizin, maneviyat dünyamızın üzerindeki siyah bulutlar olarak dolaşmaya devam ediyor. Cenab-ı Allah lütfetsin de çakacak bir şimşekle bu bulutlar dağılıp gitsin, güneşimiz açsın, akıbetimiz hayır olsun, belalara, musibetlere de veda etmiş olalım inşallah. Değerli dinleyenlerimiz, hatırlarsanız son programda Hadi hocamla beraber Lümeze suresini anlatmaya çalışmıştık. Devamında da bugün Vel Asr suresinden bahsetmeye çalışacağım. Vel Asr suresi hakikaten Kur'an-ı Kerim'de apayrı bir yere sahip olan bir suredir. Onun yerinin ayrı oluşunu Allah şefaatlerine nail eylesin. İmam-ı Şafii Hazretleri'nden öğreniyoruz. İmam-ı Şafii Hazretleri buyurmuş ki, şayet Kur'an-ı Kerim nazil olmamış olsaydı da, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim gibi 114 sureden oluşan bir kitabı göndermemiş olsaydı da sadece Vel Asr suresini göndermiş olsaydı o bile insanları iki dünyada kurtarmaya kafi gelirdi buyurmuş. Yani bir nevi bütün Kur'an'ın bir özeti, bir çekirdeği, bir hülasası olarak görmüş. Elbette Kur'an-ı Kerim'i baştan sonra ezberleyene hafız diyoruz. Baştan sonra tefsirini okuyana tefsir dersi yapıyor diyoruz. O tefsir kitabını yazma kudretine ve ilmi seviyesine ulaşana da müfessir diyoruz. Bu ilmi çalışmalar devam edecek. Ancak bütün Müslümanların buna imkan bulamayacağı bir başka gerçek. Marangoz çiftçi, demirci, elektrikçi kardeşlerimiz elbette Kur'an-ı Kerim'i baştan sona tetkik imkanı bulamayabilirler. Her şeyi bilen Allahu Teala, ilmiyle her şeyi kuşatan Rabbimiz bunu da bildiği için öyle özet sureler göndermiş ki tamamını incelemeye vakti olmayan sadece bu sureleri dikkatle anlar dikkatle tetkik eder ve hayatına uygularsa bu da ona kâfi gelsin diye rahmetinden, merhametinden fazlu kereminden dolayı böyle özet ve kısa surelerde göndermiş Cenab-ı Allah efendim bir sohbetimizi arz etmiştim hatırlayanlarınız çıkacak bir ceviz ağacını omuzumuza yükleyip 10, 20, 30 kilometre götürmemize imkan ihtimali yok. Hocam ceviz ağacını çok büyük gösterdin, çok büyük bir örnek verdin diyen olursa, bir erik ağacını, bir kayısı ağacını dahi sırtlayıp, omuzlayıp da 5-10 kilometre götürmemize imkan yok. Ama bir cebimize bir ceviz, diğer cebimize bir kayısı çekirdeği, öbür cebimize de bir erik çekirdeği koysak, 10 20 kilometre değil 100 kilometre uçağa da binersek 1000 kilometre ileriye de götürebiliriz. Gittiğimiz yerde o çekirdekleri sokacak olursak toprağa birinden koca bir ceviz, diğerinden koca bir kayısı, öbüründen de koca bir erik ağacının çıktığını görürüz. Yani bir şeyin kendisini nakledemiyor. Bir şeyin kendisini taşıyamıyor bizzat kendisinden tamamından istifade edemiyor isek çekirdeğini de taşıyabilirsek özünü de taşıyabilirsek gittiğimiz yerde onun künhüne tamamına da vakıf olabiliriz. Bu anlamda Vel Asr suresini Kur'an'ın bir çekirdeği olarak görüyor. Onu iyi tep- tetkik eder, iyi okur, iyi dinler ve hayatımıza uygularsak, bütün Kur'an'ın gönderiliş hedefine ulaşmış oluruz, nimetlere nail oluruz dedikten sonra. Ne buyuruyor Cenab-ı Allah bu suredeki bütün Kur'an'ın özeti olma, şansına, imkanına sahip olmuş, öyle vasıflandırılmış. وَالْاَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرٍ Asra yemin olsun ki insanoğlu Hüsran'dadır. Asır nedir sorusuna alimlerimiz? Bir, ikindi vaktidir. 2 İki, mutlak zaman manasındadır. Zamana yemin olsun ki demiş oluyor Cenab-ı Allah buyurmuşlar. Üç, yüz yıllık bildiğimiz asır anlamına gelir diyorlar. Her üçü de dikkat ederseniz Zamanla ilgili, allah Teala zamana yemin ediyor. Efendim, Cenab-ı Allah herhangi bir şeye yemin etmeden bir ayet gönderse, haşa ve kella biz ona yemin yok diye inanmayacak mıyız? Başında yemin yok diye inanmamamız mümkün mü? Elbette hayır. Peki buna rağmen allah Teala niye yeminle başlıyor? bazı surelere bazı ayetlere diyor ki ben bir şeye yemin ederek başlamış isem onun devamına çok dikkat etmeniz lazım devamında gelecek büyük bir hakikat var dikkatlerinizi çekmek için yemin ediyorum diyor işte vel aslıya bir yeminle başlamış bir sohbetimizde de hatırlarsanız bildiğimizi zannettiğimiz Meşhur fakat meşgullerimiz var demiştim. Bilemediğimiz keyfiyetler, kavramlar var demiş. Onlardan birinin de zaman olduğunu söylemiştim. Zaman nedir zaman? Bir su mu, bir kuş mu? Zaman nedir zaman? İniş mi, yokuş mu? Diye rahmetli Üstad Necip Fazıl da Zamanın ne olduğunun iyi bilinemediğine işaret etmişti. Allah katında zamanın olmadığını, evvel, ahir, dün, bugün, yarının, istikbal, hal ve mazinin Allah katında hiçbir farkının olmadığını adımız gibi biliyoruz ama insan beyniyle bunu kavramak mümkün değil. Evet bir daha söylüyorum. Zaman izafi bir değerdir. Bize göredir. İnsanlara göredir. Görecelidir. Allah katında zaman yok. Zaman ve mekan üstü yaratıcımız inşallah cennette de zamandan ve mekandan münezzeh olarak tecelli edecek ve inşallah biz müminlerde Efendimiz'in tabiriyle Gökteki dolunayı Seyrettiğimiz gibi seyredeceğiz Ama zamandan Münezzeh ne demek Mekandan münezzeh ne demek Bendeniz Televizyon programlarında Demiştim ki Zamandan münezzeh Şu anda anlamakta güçlük çekiyoruz da Mekandan Münezzeh olarak Tecelli etmenin örneğini Ben size anlatayım demiştim Nasıl anlatmıştım? Değerli izleyenler, şu anda ben sizin evinizdeyim. Şu anda ben ekranda izliyorsunuz. Ama ben sizin evinizde bir mekan işgal ediyor muyum? Mekanınızı kullanıyor muyum? Hayır. Bakın mekandan münezzeh olarak evlerde X şahsının, Cumhurbaşkanının, Başbakanın, Devlet Başkanlarının, herhangi bir olayın, bana yardımcı olun spor faaliyetinin görülmesi, gösterilmesi, tecelli edilmesi bugün mümkün hale gelmiş. Bunu açıkça görüyoruz. Size dönecek olursam, şu anda sizin arabanızdan veya evinizden size sesleniyorum. Peki arabanızda veya evinizde bir mekan işgal ediyor muyum? Bir mekan kullanıyor muyum? Bir hacim kullanıp orada bir yer işgal ediyor muyum? Hayır Mekandan münezzeh Olarak şu anda ben size Hitap ediyorum Allahu Teala ise Cennette Zamandan ve mekandan münezzeh Olarak tecelli edecek Dünyada da şu anda da Cenab-ı Allah zamandan münezzehtir İşte onun için Diyoruz ki gönderdiği her ayet Her asırda geçerlidir Bazıları Allahu Teala'yı da zamanla kayıtlı zannettikleri için, e 1400 sene evvel gönderilmiş kitap bu asrı ne bilsin? Ya onu gönderen Allah biliyor. Allah katında zaman yok. Zamandan münezzeh. 2000 sene sonrayı mı bilemeyecek Allah? Varsa 2 milyon sene sonrayı, varsa 2 milyar sene sonrayı da bugünden bilir diyoruz. Nitekim, Güneşin ve Dünya'nın 5 milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor. Bütün maddenin ilk yaratılışı olarak görülen Big Bang denilen Batı dilinde büyük patlama, bizim dilimizde, bizim inanç dünyamızda kün emri olarak gördüğümüz o Big Bang olayının gerçekleştiği andan bugüne kadar 13.7 milyar sene geçmiş. Allahu Teala Big Bang'in olduğu anda 2020'de ve Eylül ayının son Cuma'sında ne olacağını, kimin ne yapacağını aynı anda görüyor ve biliyordu. Efendim bu nasıl oluyor? İşte o nasılını kavramak mümkün değil. Mümin odur ki Kavrayamadığına inanır. İlla kavrama şartı koşmaz. Aklım ihata ederse, aklım bunu alırsa kabul ederim, yoksa kabul etmem demez. Öyle diyen aklını ilah edinmiş olur. Dedikten sonra Cenab-ı Allah asra, zamana yemin ettikten sonra diyor ki İnnel Allah'tan peygamberden vahiden habersiz, uzak veya bildiği halde onun dışında bir hayat sürmek isteyen insanlar hüsrandadır. İstikballeri gelecekleri de hüsranda olacaktır. Burunları yerde süğünecektir. Bu ayet geneli 1400 sene oldu. Ama Avrupa'ya, Amerika'ya gidin, bugün inmiş gibi nasıl tecelli ettiğini, nasıl bir hakikati gün gibi beyan ettiğini yaşayarak göreceksiniz. Niye Avrupa'ya, Amerika'ya gidin dedim. Çünkü onlar tamamen vahyin dışına çıkmış. Hatta muharref olan kendi dinlerini bile terk etmişler. Hristiyanlık ve Yahudilik tahrif edildi. Bugün Avrupalı ve Amerikalı o tahrif edilmiş dine bile inanmıyor. Yani kutsalsız, kuralsız bir hayat olsun. Diyor, diyor da ne oluyor? Burnu yerden kalkmıyor. Bir, aileyi yok etmiş, namusu yok etmiş, cinsel serbestlik, uyuşturucu kullanma serbestliği, her istediğini elde etme gayreti, insanlara parasına göre değer verme, batı insanını hüsrana apaçık götürmüş ve şu anda da hüsranı yaşıyor. Doğuya giderseniz uzak doğuda da da yediklerini içtiklerini görüyorsunuz. Yolcu, yolu düşenler oldu mu bilmiyorum. Hindistan'da Çin'de sokakta giderken bile rahatsız olursunuz. Anlatılmaz bir koku etrafı sarmış gidiyor. Yani bizim dersimiz neydi? Vel asri innel insanele lafi hüsrin. Asra zamana yemin olsun ki Allah'tan peygamberden habersiz, Allah'ın gönderdiği düzenden habersiz, ilahi nizama boyun eğmeden bildiği gibi kafasına göre yaşamaya çalışan, bütün derdi daha çok kazanmak, daha çok harcamak olan, elindeki gücü, imkanı, diğer insanların aleyhine zulüm olarak kullanmayı, başarı zanneden insanların, halihazır hazır vaziyeti de hüsrandır, gelecekleri de hüsrandır, hüsrandan kurtulmaları da mümkün değildir. Peki ya Rabbi? Bunu anladık da insanların kurtuluş çareleri nelerdir? Hani demiştik ya bu vel asr suresi bütün insanlığı iki dünyada kurtarmaya bile kafidir diye. Cenab-ı Allah reçeteyi veriyor. İllellezina amenu. İllellezina amenu. İllellezina amenu. Ancak inanacaksınız ki kurtulabilesiniz. İnanmaktan başka kurtuluş çaresi yok. Kurtulayım diyorsanız inanmaya mecbursunuz. Şunun altını bütün dünyaya çizerek haykırmamız lazım. Bakın korona meselesi gelince uzak doğuda bazı insanların namaz kılan Müslümanların saflarına gidip katıldıklarını gördük. Niye? Başı dara gelince inanma ihtiyacı hissediyor insanlar. Hani demişler ya, düşen uçakta ateist olmaz. Çünkü uçak düşmeye başlayınca herkes Allah Allah der. Ama marifet uçak düşmeye başlayınca Allah Allah demek değil. Uçak uçarken de, günlük hayat devam ederken de, gençlik ve sıhhat var iken de Allah diyebilmek. İnanmanın Ölçüsü Nedir Elbette Değişik defa Değişik defalarda defalarca Arz etmeye çalıştım ama Yine Üstad Necip Fazıl'dan Müthiş bir ölçüyü Nakletmek istiyorum Aklım Fikrim Var deme Hepsini öldür ''Sana çöl gibi gelen, o göl diyorsa göldür.'' ''Sana çöl gibi gelen, o göl diyorsa göldür.'' ''Kim o?'' ''A'' Allah, ''B'' Resulullah.'' ''Bize çöl gibi geliyor ama Allah ve Resulü göl diyorsa amennâ göldür.'' ''Diyeceğiz.'' ''Çöl gibi görünenin göl olmasını anlamak biraz güç.'' Ama göl gibi görünenin çöl olduğunu anlamak çok daha kolay. Çölde yolculuk yapanlarınız olduysa, ileride serap dediğimiz, göl zannettiğiniz, su birikintisi zannettiğiniz bir yer görürsünüz. Devam edip onun yanına vardığınızda, su olmadığını, çöl olduğunu, kum olduğunu görürsünüz. Hani size göl gibi geliyordu, ne oldu? Demek ki göl gibi görünenin çöl olduğunu bizzat defalarca yaşamak mümkün. Bunun diyor aksini söylüyor üstad. Sana çöl gibi görünen kumdan başka bir şey yok kardeşim. Burada ne var dediğin şey var ya Allah ve Resulü göl diyorsa göldür. İşte imanda ölçü teslimiyet bu. Efendim son zamanlarda bir moda tabir. Ben aklımı kimseye kiraya vermem. Ben başkasının aklıyla hareket etmem. Ah efendim hele şu tarikatlar var ya aklını başkasına teslim eden insanlardan oluşuyor gibi. Popülist, ilmi esasdan uzak, teslimiyet zevkinden uzak, teslimiyetin insanlara ne kazandırdığını... İsyan ve itirazın da neler kaybettirdiğini fark edemeyen bir görüş tarzı. Oysa ki biz şimdiki konumuzda neye teslim olmayı tavsiye ediyoruz? O aklı bize veren Allah'a aklı teslim edip onun iade ettiği kadarıyla yetinmeye mümin denilir. Bir kere daha altını çiziyorum. Allah'ın yaratıp bize meccanen bahşettiği aklımızı yine Allah'a ve Resulüne teslim edip oradan gelen iade kadarıyla yetinmeye müminlik denilir. Yoksa eğer duyduğu şeye önce itiraz edip, isyan edip, itiraz ve isyan edemediklerini kabul etmeye kalkışırsa bu teslimiyet değil, enaniyet ve nefsini ilah edinmek olur dedikten sonra İllellezine amenû inanmadıkça kurtulamazsınız. meselevel vel reçetesi. Kur'an'ın çekirdeği özü olan surenin bize ilk şartı. Peki ya Rabbi inandım demek yeterli mi insanlar için? İnsanların kurtulması için amenna ve saddakna hem de Allah'a ve Allah'tan gelen her şeye Resulullah'a ve Resulullah'tan gelen her şeye inandım demesi yeterli mi diye sanki biz Cenab-ı Allah'a sormuşuz gibi Cenab-ı Allah cevabını göndermiş. Ve amil salihati. İnandım demekle yetinmeyin. Bir de ameli salih işleyeceksiniz ki kurtuluşun ikinci sütununu dikmiş olasınız. Bir de ameli salih işleyeceksiniz ki kurtuluşun ikinci sütununu vazgeçilmez unsurunu rüknünü dikmiş olasınız. Peki ameli salih nedir? Bazı kardeşlerimiz ya ameli salih bilmiyor mu işte namaz, oruç, hac, zekat diye söylerken bazıları da modern geçinmek Modern dünyaya yaranmak, rasyonalist görünmek, hayatın gerçekleriyle bağdaşır görünmek için efendim amel-i salihten maksat, namaz, oruç, zekat değil. Yaptığın işi dürüst yapmak, doğru davranmak, kimseyi kandırmamak, işinde mesleğinde hile yapmamaktır diye tarif edip sadece o tarifle yetinmeye çalışıyor. ameli Salih bundan ibarettir. Dürüstlükten ve hile yapmamaktan ibarettir, kandırmamaktan ibarettir diyorlar. Hani meşhur hikaye var ya, deveye demişler ki inişte mi iyi gidersin yokuşta mı? Deve demiş ki düz başınıza mı yıkıldı? Ya illa ibadetler veya dürüst davranmayı tek başına tercih etmek mecburiyetinde miyiz? Biz amel salih'i tarif ederken namaz, oruç, hac, zekat, kurban vesair Allah ve Rasulünün bize emrettiği görevleri yerine getirmek artı insanlara karşı dürüst mesleğinde hile yapmayan kimseyi kandırmayan ve bütün işlerinde güveni temin eden insanların yaptığı işlerdir ameli salih desek daha iyi olmaz mı? Başka bir tabirle hem Rabbimize karşı olan ve Resulullah'a karşı olan görevlerimizi hem de insanlara karşı olan çok kısaca dürüstlük olarak tarif edeceğimiz görevlerimizi yerine getirirsek Asıl amel-i salihi o zaman köklü olarak kavramış ve uygulamış olur dersek daha faydalı olmaz mıyız? Elbette oluruz. Öyleyse amel-i salihi bundan böyle öyle anlayalım. Ne yalnız ibadetlerden ibaret ne de yalnız dürüstlükten ibaret. Hani demişler ya bu iş ne yalnız namazla olur ne de namazsız. Ne yalnız ibadetle olur ne de ibadetsiz. Maalesef kötü örnekler son zamanlarda etrafı kuşattığı için insanlar ibadetlerden ve maneviyat dünyasından bile soğuma gibi bir şeye girdi ki, eğilime girdi ki hainlerin, gaddarların, sahtekarların en büyük zararı bu oldu. Başta o fethi olayıyla son sahte şeyhlerin en büyük zararı İslam alemine bize oldu. Çünkü insanların güvenini kaybettirmelerine sebep oldu. İşte bunlar mı? bu i salih dediğin bak işte namaz kılıyordu, saçı var, sakalı var demeye başladılar. Halbuki elbette bu eleştiri doğru değil. Suçlar şahsidir. Ne müesseselere ne de o kişinin sahip olduğu dine yüklenemez. Bir Hristiyan teröristlik yapsa işte di- Hristiyanlık dini terörist dinidir diyebilir miyiz? Hatta bir pu- puta tapan bir insan adam öldürse puta tapanların hepsi katildir diyebilir miyiz? Değil ama bir kısmının ucuzuna gidiyor, ucuz kahramanlık yapıyor. Ee, bir kısım sahtekarların Davranışlarından hareketle, maneviyat dünyamıza, dinimize, tarikatımıza söz söylemeyi fırsat biliyorlar ve kullanıyorlar. Allah onların da, onlara zemin hazırlayanların da şerrinden emin eylesin. Değerli izleyenlerimiz, tasavvuf bizim vazgeçemeyeceğimiz bir müessesemizdir. Kamil insan yetiştirme, üniversite üstü tahsil gibi insanları Allah'a kul, Resulüne ümmet olmada çok mütehassız hale getiren bir ekolümüz, müessesemiz, kavramımız, vazgeçemeyeceğimiz bir konumdadır tasavvuf. Ancak ne garip tecelli ki tarikatların, tekkelerin, zaviyelerin yasaklanmasından bu tarafa sahtekarlar da ortaya çıkmış. Geçen hafta bu bildiğiniz meşhur bilinenin dışında birinin videosunu benim Ceptel Enufo göndermişler. Kendisi anlatıyor. Diyor ki bir gece rüya ile ayaklık arasındaydım. Dört mezhebin imamı Abdülkadir Geylani Hazretleri, Şahı Nakşı Bent Hazretleri Mezhep imamları hepsi bir oturmuşlardı bir yerde. Beni memleketim ve ismimle çağırdılar. Memleketini söylemek istemiyorum ki, şehrini söylemek istemiyorum ki... ...o şehirdeki kardeşlerimiz rencide olmasın diye. Ey falan yerli falan kişi gel dediler. Vardım oturdum. Bana dediler ki senin icazetin yetkili bir şeyh olduğun imzalandı tutanak haline getirildi işte mühürledik sana veriyoruz dediler ben dedim ki hayır ben onu kabul etmem niye kabul etmiyorsun bir layık değilim onun için kabul etmem bu gizli bir tevazu altında yatan bir kibirdir iki sonra ne demiş arkadaş biliyor musunuz Resulullah da imzalamadıkça ben kabul etmem dedim Nisan'ın 5'inde o da olacak dediler. Nisan'ın 5. günüydü. Yine uykuyla uyanık arasında aynı meclis kurulmuş. Resulullah da gelmişti. Bizzat o da imzaladı. Böylece yetkili kılındım. Ben posta oturmaya hak kazandım. Ben tarikatın mürşidiyim diye. Böyle kerameti kendinden menkul. Aksini ispat mümkün değil. O gördümü gördü mü, görmedi mi ki bana göre görmedi. Gören adam, bu durumda olan adam böyle şeyleri söylemez. Ne yapıyor? Bir de bunu insanlara yayıyorlar. Bu bizim çok aleyhimize oluyor. Sözü orada devam ettirmek istemiyorum. Ameli salihe dönüyoruz. Hem ibadetleri hem de insanlara karşı vazifelerimizi titizlikle yerine getirirsek ...Asır suresindeki kurtuluşun ikinci sütunu olarak gösterilen ameli salih'i işlemiş oluruz. Peki inandı, ameli salih'i de yaptı. ...ve bu şahsı ile ilgili sadece kendini cennete götürür, taşır. Bu yeterli mi ya Rabbi insanların mutluluğu için, iki dünya saadeti için? cenab Allah hayır diyor. Ve teva saumil hakkı inandığı bu dini yaşadığı ameli salihi yani ibadetler ve dürüstlüğü başkasına da tavsiye eden emre bil maaruf nehiyanil görevini yerine getirenler kurtulacak. Üsran'dan kurtulmanın üçüncü şartı bu inandığını ve yaşadığını başkasına tavsiye etmek. Namaz kılmayan bir kişinin namaza, kılması, namaza başlamasına sebep olabilir miyim? Alkole alışmış bir kişinin tevbesine vesile olabilir miyim? Kazanıp kazanıp da fakir fukaraya bir şey vermeyen zekete alıştırabilir miyim şeklinde tidinen bir kişiye Kur'an öğretebilir miyim? Bir kişiye hacca gitmesini tavsiye edebilir miyim diye çırpınan ve dürüstlüğün vazgeçilmez bir unsur olduğunu anlatabilir miyim diye çırpınan insanlar kurtulacak. Peki bu sayılanlar kolay iş mi değerli dinleyenlerimiz? İman, ameli salih, emri bil Maruf nehyanın münker. Hem zor görevler hem de süreli değil bunlar. Bir ay yapılacak, beş ay yapılacak, beş sene yapılacak görev değil. Ya ömür boyu yapılacak görevler. Ömür boyu icrası gereken borçlarımız, görevlerimiz. Peki, bir şey hem zor hem de ömür boyu gibi uzun süreliyse ne ister değerli dinleyenlerimiz? Hepinizin bildiği gibi sabır ister. Cenab-ı Allah da Kur'an'ın özeti olan asıl suresini Vel Asr ve sev sabrı ve teva ve teva sav görevlerini sabırla yerine getirip başkalarına tavsiyeyi de sabırla yapan, usanmadan, yılmadan emri bil maruf nehyani münker görevini yapanlar kurtulacak. Bu 4 şartı yerine getirmeyen insanların maddi durumu, mevkii, makamı, rütbesi, derecesi ne olursa olsun, hüsrandan kurtulmaları mümkün değildir buyuruyor. Bu surenin de özeti bu, Kur'an'ın da özeti bu. İman, amel-i salih, hakkı tavsiye ve bunu ömür boyu usanmadan, yılmadan yerine getirme, kurtuluşun, hüsrandan kurtulmanın vazgeçilmez şartları olarak Cenab-ı Allah tarafından bize bildirilmiş. Efendim sabır usanmadan bıkmadan deyince insanlar bütün ömürleri boyunca yapacakları işleri bugün düşünürse sabrını tüketir. Hani bazıları diyor ya namaz güzel şey ama kıl kıl kıl kıl kıl bitmiyor günde beş vakit kırk rekat e, ayda şu kadar eder yılda bu kadar kardeşim sen ileriye doğru ki hesabını niye yapıyorsun yarına yaşayıp yaşamayacağım belli değil şu anda Cuma'ya hazırlanılıyor değil mi efendim ulaşırsak Cuma'yı istiyor Cenab-ı Allah bizden yok Cuma ezan okunmadan vefat edersek Cuma'yı istemiyor. Rızkımız konusunda böyle düşünmüyoruz. Ya ben ömür boyu yiyecek yersem, yiyeceklerim depolar doldurur, hangarlar doldurur. Öyleyse şimdiden yemeyeyim demiyoruz. Bu insan nefsinin insana hazırladığı bir tuzaktan ibaret. Netice, geleceği hesaplayıp sabrı tüketme yerine ibadet ve görevleri an be an yaşayıp usanmadan ömür boyu sürdürmek kurtuluşun dördüncü şartıdır diyor. Son olarak bir kere daha özetleyip sizlere veda etmek, hayırlı cumalar dilemek istiyorum. İnsanlar hüsrandadır. Ancak iman edenler, ibadetlerini yapanlar, inandığı ve yaşadığı İslam'ı başkasına da tavsiye edenler bunu belli sürelerle değil, ömür boyu ve sabırla yerine getirenler kurtulacaktır. Cenab-ı Allah bizi de bu kurtuluş müjdesine erenlerden eylesin diyor. Hepinize muhabbetlerimi, hürmetlerimi arz ediyorum. Allah'a emanet olun.